0: Eine wichtige Durchsage an alle HörerInnen. Ab heute wird dieser Podcast offiziell in den Händen von uns Praktikanten liegen. Wir sind... Ich bin Luca, bin
1: 21 Jahre alt und meine Fächerkombination ist Deutsch und Geschichte.
0: Ich bin Nico, bin
1: 28 Jahre alt und meine Fächerkombination ist Deutsch-GAW. Ich bin Rahel, bin 24 Jahre alt und meine Fächerkombination ist Deutsch und Russisch.
0: Und ich bin Celine und meine Fächerkombination ist Mathematik und Geschichte. Wir geben Einblicke in unser Blog-Praktikum in ländlichen Regionen Sachsens. Ihr habt Lust, mehr über den Ablauf im Schulalltag und unsere Erfahrungen zu hören? Dann bleibt die nächsten vier Wochen dabei und verpasst keine Folge. Wir freuen uns, unsere Erfahrungen mit euch zu teilen. Dieser Podcast wird gehostet von Perspektive Land. Ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus.
1: So, schön, dass wir uns jetzt treffen. Natürlich. Praktikum ist geschafft. Du hattest gestern deinen letzten Tag? Genau. Ja, ich auch. <lacht> Na dann, es das alles noch frisch, Können wir uns jetzt unterhalten. Genau. Was ist dein großes Fazit?
0: Also, das Praktikum hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe interessante Lehrerpersönlichkeiten kennengelernt, von denen ich auch viel lernen konnte. Die waren auch super lieb, haben mich auch unterstützt auf dem Weg und auch mir gute Tipps gegeben für die Zukunft, was ich besser machen könnte, was ich nicht besser machen sollte. Und ich habe mich wirklich wohlgefühlt und könnte mir auch vorstellen, an diese Schule nochmal zurückzugehen. Also ich war ja an einer Schule in Frankenberg, an dem Gymnasium des MLG und ich könnte mir da vorstellen, nochmal auch mein anderes Praktikum dort zu absolvieren. Und wie war es bei dir? Weil du warst ja in der Stadt, ob es da große Unterschiede gab oder nicht.
1: Ich fand es auch richtig cool, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, ich fand es interessant, mein Mentor und die Schulleiterin haben mich beide am Ende gefragt, ob es mir Spaß gemacht hat und sagen, das ist das Wichtigste und dass man sich das eben behalten soll und ich werde es vermissen, muss ich sagen, hm. also das Unterrichten, das Planen, das auch Benoten ja. und ich freue mich schon richtig doll drauf, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass man das jeden Tag machen kann. Wie viele
0: Unterrichtsversuche musstest du eigentlich halten? Ich musste insgesamt 20 Unterrichtsversuche halten und ich hatte 30 Hospitationsstunden mhm. und das war schon sportlich in dieser Zeit, das alles hinzubekommen, weil, wie schon vorher gesagt, die erste Woche war halt nur Hospitation. Wenn du sechs Stunden die fünf Tage dann machst, dann passt das. Aber der Unterricht war wirklich sehr schwierig zu planen, weil man ist mit verschiedenen Herausforderungen sozusagen konfrontiert, weil man muss mit den Mentoren das alles immer absprechen, was man macht und dann gucken sie nochmal selber über den Unterrichtsversuch. Aber auch zum Beispiel gab es eine Situation, dass äh, ich Unterricht geplant habe für den Donnerstag und mein Mentor hat aber in derselben Klasse gerade an dem Mittwoch davor Vertretungsstunden gehabt hm. und das hieß, dass er meine Themen schon gemacht hat ja. und ich dann komplett den Unterricht nochmal neu struktur strukturieren konnte oder musste, aber... Das sind auch Sachen, die eine Lehrkraft später auch machen muss. Ja, da muss man flexibel sein. Ne? Mhm. Das ist auch eine Herausforderung. Das war <lacht> genial. Ich fand es richtig
1: toll. Ich musste keine Vorbereitungen an meinen Mentor schicken. Mhm. Heißt, ich habe das richtig high life gemacht. <lacht> Am Anfang habe ich ehrlich gesagt noch ein bisschen länger für die Unterrichtsplanung gebraucht. Vielleicht ja. so für 45 Minuten eine Stunde geplant. Also ich arbeite auch ziemlich konsequent und schnell dann in dem Moment. Aber dann im Nachhinein einige Stunden auch gar nicht mehr geplant, wenn ich grob wusste, was ich machen wollte. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet mhm. gehabt, weil das ja in jedem Raum auch möglich war zu zeigen, mit Fragen manchmal. Ich habe Diskussionsstunden zum Teil geführt, mhm. mit Materialien gestützt, mit dem Arbeitsheft, mit dem Buch gearbeitet und so weiter. Und ich habe das, es war sehr ausgewogen, von geplant zu nicht geplant. Und ich glaube, mhm. damit habe ich mir auch sehr viel Stress erspart, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil es klingt bei dir jetzt so ein bisschen, als wäre stressig gewesen.
0: Stimmt das? Äh, es war phasenweise stressig. Wenn ich zum Beispiel an einem Tag vier Stunden unterrichtet habe, dann musste ich wirklich sagen, es ist schon stressig gewesen. Und, ähm, naja, das Problem ist, in Mathematik äh, ist es ja ein bisschen anders. Du hast nicht so diskussionsfreie Raum oder sonst was. Ja, es gibt einen Rechenweg, den die Schüler nutzen sollten, weil der angenehmer ist für die. Dann müssen die Übungsaufgaben machen. Und ich musste ja die ganzen Übungsaufgaben vorher ausprobieren, ob die funktionieren, nicht funktionieren. Manche habe ich mir auch selber ausgedacht. Da ja. das fiel mir sehr schwer, einfach so random eine Aufgabe auszudenken. Und, oder aus dem Buch. Und wirklich... Man denkt sich so als Mathelehrer, ach, das Lehrbuch, die Lösungen sollten ja richtig sein.
1: Mhm.
0: In dem ganzen Zeitraum habe ich so viele Fehler gehabt in diesem Lösungsteil, wo ich dann im Nachhinein, entweder habe ich es halt schon vorher gesehen oder ich habe gesagt, ach, das wird schon. Mhm. Und dann so, oh, es ist falsch. Und die Schüler merken das und du denkst dir so, pff,
1: peinlich. Sehr peinlich. Oh. Krass, das ist ja interessant, weil also wahrscheinlich ist es so, dass... Mathe zwar von der Vorbereitung her schwierig ist, weil du musst ja natürlich üben, üben, ja. üben. Und in Deutsch habe ich den Luxus, dass ich einfach auch mal sagen Ja gut, wir schmeißen jetzt alles hin und diskutieren einfach nur über die Gretchenfrage oder was auch immer. Ziemlich cool, finde ich, aber dafür habe ich gemerkt, dass der Korrekturaufwand zum Deutsch sehr hoch ist. Also ich habe viele Sachen korrigiert. Ich habe mhm. eine Bewerbung äh, von einer ganzen Klasse korrigiert, eine Szenenübersetzung von Faust, eine Figurenkonstellation <lacht> und dann noch ein paar Aufgaben, die ich denen gegeben habe und es war schon eine, eine Menge. Und weil man die Schrift nicht so gut lesen kann, ist es auch eine Herausforderung. Wie war das bei dir? Hast du auch was korrigiert? Um, ich
0: habe nichts korrigiert, aber es ist der Fall, dass ich jetzt noch eine Arbeit ähm, mit denen nach meinem Praktikum mache. Ich schicke sozusagen meiner Mentorin eine Arbeit, die ich selber zusammengestellt habe, über die Themen, die ich behandelt habe mit denen und dann sollen die eine Arbeit schreiben. Das ist in der siebten Klasse und sie würde halt mir aber die Ergebnisse dann schicken, damit ich einfach mal sehen kann, okay, war das jetzt zu so leicht, zu so schwer oder war das gut in dem Sinne? Ja und aber ich habe halt dann zum Beispiel bei Übungen das ja dann feststellen können, bei Übungen sind es ja manchmal so, es geht, kommt nur auf die Lösung drauf an und nicht wie du zu, dem, zu der Lösung gekommen bist und ich fand das sehr schwierig, ich hatte zwei Klassen auch, wie du, aber eine siebte und eine zehnte mhm. und die zehnte Klassen ähm, ich habe halt wirklich gemerkt, Okay, die Lehrkraft hatte auch die, diese Klassen schon, das Jahr davor und so. Super Classroom-Management und wirklich, und die Schüler-Lehrer-Beziehung ist richtig gut bei denen. Ähm, aber bei der siebten Klasse, sie hat die gerade übernommen und die sind ein bisschen tränen etwas freier, nenne ich es jetzt mal. Und die haben auch nicht so Lust auf Mathematik. Ja. Und das merkst du an und du versuchst dann kreativ irgendwie den Peripheriewinkel, Zentriwinkel und sonstiges so einzuführen. Aber es ist halt trotzdem, finde ich, sehr schwierig. Weil ähm, die sind halt sehr freigedreht. Dann hatte ich ja auch gesagt, dass es eine Klasse ist mit ADS und ADHS, dass du die auch so lange am Ball behältst und nicht, dass sie dann mit den Gedanken gedanklich halt so ganz anders sind. Da muss man halt wirklich aufpassen. Und ich hatte auch eine Situation, wo ich einfach mittendrin sagen musste, okay, wir brechen jetzt die Übung so ab, weil die Hälfte von der Klasse halt nicht die Aufgaben gemacht hat, sondern gemalt hat, irgendwie was anderes gemacht hat. Aber nicht die Aufgaben selbst, was ich halt schade fand, weil das waren auch Aufgaben, die ich selbst erstellt habe mhm. und ich da auch Zeit aufgeopfert habe, nenne ich es jetzt mal. Natürlich als Lehrkraft macht man das, das ist ja klar. Aber das waren auch Aufgaben zur Vorbereitung für die Arbeit, die sie schreiben. Ja, ist Und klar. Ich wusste, dass sie Problemstellen haben, aber sie wollten das selber auch nicht begleichen oder ja. lösen im Endeffekt, was ich schade fand, weil das ja auch für ihre Zukunft ist, weil ich weiß, es ist so ein typischer Lehrerspruch, aber ich habe das ja hier schon fertig. Ich stehe hier für euch. Und wenn ihr das nicht macht, das ist dann euer Problem. Aber manchmal denkt weißt du halt auch nicht weiter und das, das ja. war echt
1: schwer. Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass man sich auch Sachen nicht persönlich nehmen darf. Du hast gerade gesagt, dass wenn man eben viel Zeit in Übungsaufgaben investiert hat, sich der Mühe gegeben hat, kreativ zu sein und denen vielleicht wirklich zu helfen und dann kommt das nicht so gut an. Das kann ja tausend Gründe haben, vielleicht sind die an dem Tag einfach unkonzentriert. Das Wetter ist komisch, die hatten vorher Sport, keine ja. Ahnung. Genau. Darf man sich absolut nicht zu Herzen nehmen und das
0: müssen wir auch lernen im Praktikum, denke ich. Was war denn für dich so das schönste Moment? Also gab es so eine Situation in der Klassenraum, wo du warst so, oh, meine Arbeit hat Früchte getragen oder du warst dann stolz auf die Schüler oder du warst stolz auf dich oder so, ob du so, so ein Erfolgserlebnis oder so ein glücklichen Moment hattest. Das ist eine schöne Frage. Es, es gab viele Momente, in denen ich mir wirklich richtig doll
1: gefreut habe, immer wenn was von den Schülern kam, mhm. wenn ein bisschen mehr kam, als ich eigentlich erwartet hatte. Ja. Das war vor allen Dingen eben bei, bei Diskussionsfragen. Deswegen es ist es mir öfter passiert in meinem Praktikum, vor allen Dingen in der 10. Klasse bei dem Faustthema, mhm. dass ich dann einfach meine Planung so ein bisschen hinten angestellt habe und mit denen geredet habe. Und wenn dann was kam, bei dem du gemerkt hast, ach, da hast du eine geistige Verknüpfung von vor drei Stunden
0: mhm. ähm,
1: aufgerufen und das mit deinem persönlichen Leben verknüpft, das ist einfach am coolsten. finde ich, Wenn die ihr persönliches Leben da so ein bisschen mit reflektieren mm. und ihre Meinung dazu wirklich begründet äußern können. Das hat mir am allerbesten gefallen und da war ich wirklich stolz auf die. Und auch teilweise Noten bekommen haben, wo du gemerkt hast, die haben sich Mühe gegeben mm. und sich dahinter geklemmt. Und das, das finde ich am allerschönsten.
0: Das freut mich wirklich zu hören. Das ist ja auch eine Aufgabe für uns Lehrkräfte eigentlich, dass wir ja nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch diesen Charakter der Menschen formen oder beziehungsweise ja. helfen, dass sie sich selbst finden. Ja. Und das freut mich, dass die dann so reflektieren konnten, auch über ihr Leben, mit das, was man eigentlich in der Schule macht, weil man sagt ja immer so, als Schüler, ach, warum muss ich das denn lernen? Genau,
1: dieser Lebensweltbezug fehlt richtig oft und ich finde es cool, wenn man den herstellen kann. Das ist <lacht> in Mathe wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, das ist ja von vielen ein ungeliebtes Fach, aber gab es bei dir auch was, wo du gedacht hast, ja
0: geil, das hat jetzt richtig gut funktioniert und das ist es das ist es einfach. Also ich hatte so eine Situation mit einem Schüler, ich habe erklärt Sinusfunktion und wie die Parameter das verändern etc. Und es war wirklich schön zu hören, solche Fragen wie, wenn ich jetzt die zwei Parameter, die für die Spiegelung verantwortlich sind, wenn die beiden negativ sind, sieht das eigentlich aus wie eine normale Sinusfunktion wieder. Mhm. Also wenn ich Minus-Sinus von Minus-X zum Beispiel habe, und ich so, okay, die Frage beantworten wir gleich. Ich würde nur ganz schnell noch das Thema zu Ende machen. Danach können wir es gerne vorne anzeigen. Und da habe ja. ich das mit dem Graf äh, sozusagen gemacht. Ich habe so ein Programm auf mein Tablet und habe dann so ein Graf zeichnen lassen und da hat man dann das auch schön sehen können und ich fand das so schön, dass man so um die Ecke gedacht ja. hat. Und ähm, ich hatte auch äh, versucht, zumindest in Mathematik, besonders bei den kleineren, ähm, realitätsnahe Sachen zu suchen, beziehungsweise äh, Sachen, die in Alltag theoretisch funktionieren. Ja. Wie zum Beispiel Amphitheater. Da hast du zum Beispiel, sitzt du auf diesem Kreisbogen als Zuschauer und hast trotzdem denselben Blickwinkel zu, zu allem, was auf der Bühne ist, egal wo du dich auf diesem Kreisrand befindest. Ja. Das fand ich eigentlich richtig schön zu wissen. So. Und äh, zum Beispiel habe ich dann auch den Zentriwinkel, habe ich gesagt, ja, stellt euch mal vor, Zirkusmanage, ihr seid der Zirkusdirektor, es steht genau in der Mitte von diesem Kreis. Ihr könnt von, ähm, wie nenne ich das, Zuschauer A bis Zuschauer B gucken. Das ja. ist dann ein bestimmter Winkel sucht den mal raus. Das ist cool, ja. Das mag und, ich, dann haben die direkt ein Bild im Kopf. Genau, genau. Und dann habe ich das noch dann erweitert und gesagt, okay, für den Zentriperipherie-Winkelsatz war das halt so, stellt euch vor, jetzt sind hinten an der Bühne, gucken die durch so, ein, so einen Vorhang halt durch und sehen auch diese Zuschauer. So, ja. Wie ist dann da der Winkel im Verhältnis zum Zirkusdirektor? Und dann kommen, haben die das dann zeichnen können und dann auf einmal ach, der Winkel ist halb so groß wie der Zentriwinkel. Ja. Boah, cool. Ich fand das wirklich toll. Aber gab es auch so Situationen, wo du sagst, okay, das muss ich selber für mich reflektieren oder so? Weil mhm. das hatte ich zumindest auch, aber es wäre schön, mal von dir auch das zu
1: Ja, also ich muss sagen, was mir doll aufgefallen ist, wo ich vorher nicht so dran gedacht habe, ist... Spicken mit dem Handy ist an mhm. meiner Schule ein ganz großes Thema. So. Dass ich auch viel im Lehrerzimmer mitbekommen, wie oft da Handys eingesammelt werden, wie oft da Sechsen verteilt werden, weil die mhm. einfach googeln oder ChatGPT benutzen. Und dass viele Lehrer auch sagen, es bringt gar nichts mehr, irgendwas mit nach Hause zu geben, weil die das eh vom Internet machen lassen. Fand ich interessant, weil ich so, ja gut, aber ich habe die ja im Blick. Ne? Ja. Und denkst <lacht> du, dass du die im Blick hast? Du, du siehst gar nichts. Und dann korrigierst du die Tests und merkst, auf einmal das ist so untypisch für den Schüler. Das war auch ein Aha-Moment ja. für mich, dass ich schon, obwohl ich die nur so kurz kannte, sagen konnte, das ist sehr untypisch, diese Antwort gerade. Und das ist viel zu ausführlich dafür, dass er das selber gemacht hat. Und dann googelst du das und dann findest du dieselbe Figurenkonstellation, die der im Heft hat, findest du dann im Internet. Ja, verstehe ich. Da ist man auch schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Das mhm. fühlt sich gar nicht gut an, das so zu erleben. Und dann null Punkte zu verteilen. Ja, klar. Finde ich sehr schade. Habe ich auch mit ihm drüber geredet. So von wegen hier, ich sehe das auch und ich finde das schade. Mhm. Auch, das ist zweimal passiert von mhm. zwei verschiedenen Schülern. Ähm, das, da muss ich aufpassen. Und was auch für mich noch ein Aha-Moment war, ist, umso besser du die Klasse wirklich kennst, umso schwerer wird es erstmal, weil ja. sie dich dann auch so ein bisschen austesten und sich selber austesten, was ja, ja. ganz normal ist, ähm, und dir dann nicht mehr diesen ungefragten Respekt wie in der ersten Stunde gegenüberbringen. Das heißt, es ist für dich einfach mhm. ein bisschen, du musst dich mehr beweisen ja. und zeigen, dass du es wert bist, dass sie dir zuhören. Aber umso besser du die dann auch kennst und beim Namen nennen kannst, ist ganz wichtig, <lacht> dass du die beim Namen nennen kannst und weißt, wer da vor dir sitzt. Ja. Und dann funktioniert das auch viel besser. Dann kannst du besser auf die eingehen und genau die, die Stärken Stärkung von denen nutzen
0: und ausspielen. Kann ich komplett nachvollziehen, das hatte ich auch bei ja, mir. Ja, dann erzähl mal ähm, gerne. Also ich hatte auch das Problem, mit Ruhe auf jeden Fall zu etablieren, weil die kennen dich noch nicht, haben nicht diesen Respekt vor dir. Und in Mathematik, mir ist halt zum Beispiel auch mal ein Fehler passiert, bei einer Rechnung, passiert ja. ja. Und dann so merkst du das auch erst in diesem Unterricht und dann die Schüler sagen sich so, ah, die hatte auch Probleme in Mathematik. Mhm. Das ist dann. Du darfst dir keinen Fehler erlauben, weil sonst. Oder du musst den so gut überspielen, dass das nicht merkbar ist. Findest du? Ich finde es
1: eigentlich genau andersrum. Ich finde es viel besser, wenn man selber auch mal einen Fehler macht. Ich habe auch irgendwie einen Rechtschreibfehler an der Tafel gehabt und war dann so: Oh, Entschuldigung, ich mache auch mal Fehler. Und das kommt eigentlich für den Schüler richtig gut. Dann habe ich das Gefühl, wenn man das vor allem so selber so dann sieht und sagt: oh, das tut mir leid. Oder wenn die einen darauf hinweisen, dass man dann nicht sagt: Ja, keine Ahnung, irgendwie so pampig reagiert oder so, was du wahrscheinlich auch nicht gemacht
0: hast und nicht dich kenne. Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt, wenn du. Rechtschreibungsfehler machst an der Tafel, ist ja was anderes, weil du die Tafel nicht direkt als weiten Blickwinkel mm. hast, sondern als kleinen Blickwinkel. Mm. So, Sondern es war wirklich, ich habe eine Aufgabe nicht richtig selber gelesen und dann dadurch falsch gelöst. Ja. Und dann kam dann diese Unruhe auf ja. und keiner will mit dir aber reden, weil du siehst das ja auch in dem Moment nicht. Und dann sagst du, ja, was ist denn gerade das Problem? Ich merke gerade Unruhe, ihr wollt irgendwas sagen. Und dann kommt dann nichts von den Schülern und das macht einen auch dann nervöser, nenne ich es ja. Und das mit dem, ja, ich sehe das nicht, ich kann das auch nachvollziehen, aber nicht mit Technologie, sondern, stell dir mal vor, das sind Zwillinge in der Klasse. Mhm. Mit anderen Haarstyles. Sitzen nicht nebeneinander. Ich habe erst am Ende des Praktikums von jemandem gesagt bekommen, dass das Zwillinge sind. Und ich so, was? Ja, <lacht> Man denkt immer, man hat ja als Lehrer alles im Blick, wenn
1: man da vorne steht, aber so ist es überhaupt nicht. Es ja. ist gar nichts im Blick. Das ist mir auch bei den Hospitationen aufgefallen. Wenn du hinten sitzt, hast du hm. ganz viel im Blick. Aber von vorne nicht, weil die genau wissen, was sie machen müssen, damit du das
0: nicht siehst. Äh, ich hatte auch einen Erfolgsmoment für mich persönlich. Also Ich hatte gemerkt, ich habe manchmal Probleme mit den Tafelbildern, dass das noch nicht so sauber aussieht, hm. weil Schriftgröße an der Tafel ist was anderes als im Heft. Und ich hatte aber auch so übelst den Erfolgsmoment in der letzten Stunde, die Schüler haben meine Aufgabe nicht lösen können, weil irgendwie die die Schrittfolge von der Lösung nicht hinbekommen haben, auch nach dem Erklären nicht. Und dann habe ich aus dem Stegreif einfach eine ganze Schrittfolge professionell aufgeschrieben und mit denen durchgegangen und sogar ein Schüler war dann auf einmal auch richtig Feuer und Flamme, nachdem er das verstanden hat und hat so mir dann auch habe ich gesagt, ja, wie könnte man das denn formulieren? Und dann kamen übelst gute Formulierungshilfen, wo auch zum Beispiel die Fachbegriffe wie Ruhe lag und so mit integriert waren. Was oh. Ich war richtig stolz und ich war auch stolz auf das, was ich kreiert habe als Tafel bin und war so, so muss das. Weil ja, cool. du, du darfst dich als Lehrkraft nicht beschränken auf, wie ist dein Unterrichtsverlauf, weil ja. manchmal über, muss man das überschmeißen, weil man nicht jede Situation vorausdenken kann, weil sonst würde man vielleicht nicht an der Unterrichtsplanung eine Stunde sitzen, sondern zehn Tage oder ja. so. Darum eher pragmatisch denken. Gab es ja. für dich so Momente, wo du sagst, du hast dich da verbessert oder warst stolz auf dich selbst vielleicht, weil wir ja auch gesagt haben über Schüler, wie Schüler agiert haben, aber das ist ja auch immer Schüler unterschiedlich so und wie die Klasse aufgebaut ist. Manchmal liegt es ja auch nicht an der Lehrkraft, manchmal liegt es auch, auch eher an der Zeit etc. Darum hattest du noch für dich selber was, was du mitnehmen konntest, wo du sagst, oh, ich muss sagen, was ich mir noch mitnehmen möchte, was ich auch noch nicht perfekt
1: gemeistert habe, mhm. ist auch so mehr im Blick zu behalten, was man an Möglichkeiten noch offen hat. Wenn man ein Problem lösen will, dann fokussiert man sich manchmal so eng drauf, dass man links und rechts gar nichts mehr ja. sieht. Und ich hatte zum Beispiel eine sehr kreative Stunde bei ähm, einer anderen Lehrerin, nicht meinem meine Mentor. Und da habe ich so eine Theaterform mit der Klasse ausprobiert. Ich kannte uh. weder die Klasse, mhm. noch äh, wusste ich, was sie sonst großartig in Deutsch gerade hatten. Und es ging um Zivilcourage und das war ein sehr großes äh, Wagnis, ein großes Experiment. Ja. Es ist ganz gut gelaufen, aber da hätte ich einfach noch viel mehr im Blick haben müssen. Mhm. Zum Beispiel ist mir gar nicht die Idee gekommen, einfach den Ort zu wechseln. Da hat die Lehrerin gesagt, hey, wir könnten noch rausgehen dafür. Ich war, mhm. Natürlich könnten wir dafür rausgehen, ist doch perfekt, aber es ist mir gar nicht eingefallen. Also das würde ich mir von mir selber wünschen, dass ich da noch ein bisschen mehr auch räumliche Möglichkeiten nutze, mehr kreative Möglichkeiten basteln, ja. Büchlein. Alles möglich, nicht immer nur in den Hefter schreiben, um sich irgendwas zu
0: merken, sondern zum Beispiel ein Leporello machen oder sowas, weißt du? Andere kreative Formen Genau. Nutzen. Natürlich, dass es irgendwo in einer Form festgeschrieben ist, ja. aber die Form frei gestalten. Richtig, und der e Plakate oder so. Einfach ein bisschen offener noch sein, mehr neue Methoden mhm. reinnehmen, weil ich merke selber, dass ich dann schnell einfach nur das mache, was ich kenne. Ja. Was ist bei dir da so der Punkt, den du noch mhm. mal ein bisschen betrachten willst? Für mich sind es verschiedene Punkte, wo ich wirklich sagen muss, daran will ich halt selber arbeiten. Halt äh, zum Beispiel, wie ich eine Klasse ruhiger kriege. Ich habe das teilweise hingekriegt, manchmal klappt es aber gar nicht. Dann Arbeitsblätter sind, haben sich auch im Verlauf gebessert, kann aber immer noch Potenzial nach oben geben. Und was mir aufgefallen ist, ich habe irgendwie so ein Lehrer-Echo, dass ich entweder mm, sage, was ja. ich tue gerade, wie zum Beispiel, ja, jetzt teile ich einen Arbeitsplatz aus, das sieht man, oder ja. dass ich was zwei- oder dreimal wiederhole, was nicht nötig war, dass ich es wiederhole. Ja, oder wenn so ein Schüler gesagt hat, dass man es dann
1: nochmal wiederholt, weil man denkt, die genau. haben es nicht alle gehört. Aber das ist ja dann, wenn die Klasse zu laut ist und sie es nicht alle hören, dann das ist es deren Problem. Eigentlich schon. So, das habe ich mir auch sehr angewöhnt, wenn die Klasse mhm. dann laut wurde. Es war sehr oft bei mir auch, ähm, dass es dann so ein bisschen unruhig wurde. Mhm. Schnell hat sich das auch gebessert, wenn man dann gesagt hat, hey, es ist jetzt wieder Ruhe, wenn du so einzelne Leute angesprochen hast. Irgendwann hatte ich eine siebte Stunde, da ging gar nichts mehr. Also da waren die <lacht> auch so durch, dass irgendwann,
0: es ist ja auch nachvollziehbar. Der so. Curse of the Seven-Lesson, ja. weil ich hatte das auch, dass es bei mir in der siebten Stunde dann nicht ja. funktioniert hat. Ja, da sind die einfach müde, es ist
1: warm draußen, die wollen alle nur noch nach Hause. Ja klar, aber absolut nachvollziehbar. Und dann, dann stehst du da vorne und mühst dich ab. Was bei mir richtig gut funktioniert hat, ist, war, dass ich gesagt habe, hey, ich würde gerne mit euch wirklich spannenden Unterricht machen mhm. und euch nicht irgendwelche Aufgaben machen lassen, aber ich habe auch keine Lust, hier vorne zu stehen und die ganze Zeit laut zu sein. Und wenn du denen das in einer ehrlichen Art und Weise sagst, nicht so eingedickt wie manche Lehrer das früher bei uns gemacht haben, wenn du denen ehrlich gegenüber bist, dann merken die das auch und das hat wirklich was gebracht. Die waren danach ruhiger, hm. die haben verstanden, hey, die gibt sich da Mühe und es ist wirklich anstrengend, gegen so eine Klasse anzuschreien. Ja. Das habe ich auch an meiner eigenen Stimme gemerkt, habe <lacht> abends manchmal einfach nur noch einen Tee getrunken und es ging nichts mehr. Da muss man auf sich
0: auch aufpassen. Um, ich kann dann zum Beispiel abschließend sagen, für mich hat sich das Praktikum bestätigt, dass ich Lehrkraft werden möchte, immer noch. Auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es die Herausforderungen sind, aber die hat jeder Beruf in einem Maße. Bei uns ist es halt, weil wir mit vielen Individuen arbeiten, nicht nur andere Lehrer, sondern auch Schüler mit Eltern, also mit vielen äh, Generationen, mit vielen verschiedenen Menschen, mit verschiedenen Hintergründen. Und ich muss halt auch sagen, es ist schwer, ja, muss man auch sagen, man muss das jetzt auch nicht verschönigen, aber es macht mir Spaß und für uns als Lehrkraft ist ja die Aufgabe, die Menschen Wissen zu vermitteln und auch diesen Charakter zu formen. Und ich denke mal, es gehört auch irgendwo dazu, dass meine Klasse laut sein kann, soll ist. Aber was man dem zum Beispiel auch beibringt, ey, es ist nicht nur, weil es mich stört, dass ihr jetzt gerade schreit, sondern es gibt auch andere Leute, dass man auch Rücksicht auf die nimmt oder andere Werte vermittelt. Und ich denke, das ist so das, was mir auch sehr stark hängen geblieben ist, dass ich das auch weiter mittragen möchte. Und ich denke mal, das ist auch so eine ehrliche Feedback oder Fazit davon. Ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber... Doch, ich sehe
1: es auch so. Ich finde es schön, dass du das gesagt hast, diesen, diesen Horizont erweitern von Schülern. Genau. Finde ich total wichtig, sowohl auf Wissensbasis als auch auf sozialer Basis, moralischer Basis. Das ist, glaube ich, so unsere Kernaufgabe. Und auch selber nicht abstumpfen, sondern man kann so viel lernen von denen noch. Ich denke, das hast du gut gesagt. Ich will auch unbedingt noch Lehrerin werden. Ich freue mich richtig doll drauf. Und freue mich auch schon auf meine nächsten Praktika und das dann so im Alltag zu haben. Ich muss sagen, ich freue mich jetzt mehr und mehr mit dem Gedanken an, nicht in Vollzeit anfangen zu wollen, auch wenn das gerade ja. eh ein schwieriges Thema ist in Sachsen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das könnte wirklich überfordernd sein. Ich ja. habe gemerkt, dass das Praktikum einem dann doch schon näher geht, mhm. weil man viel zu tun hat. In Teilzeit ist, glaube ich, für mich zumindest
0: etwas, das ich mir eher vorstellen könnte, weil ich mir dann auch mehr, ja. mehr Zeit für mich und für meine Unterrichtsplanung nehmen wollen würde. Kann ich verstehen, aber... Ich bin der Meinung, also ich würde das gerne als Vollzeit machen. Das ja. ist halt wieder vielleicht dieses Konträre bei ja. uns beiden, weil ich liebe diese Arbeit mit Kindern. Ich weiß, es auch schwer ist, das wird auch am Anfang schwer mit dem Unterricht sein, aber ich bin auch der Meinung, wenn du jetzt zum Beispiel eine sechste Klasse schon durch hast, hast du auch den Material im großen
1: Zug fertig.
0: Ja. Okay, nicht jede Gruppenarbeit kannst du mit jeder Klasse machen oder jedes Konzept, aber der grobe Inhalt ist sehr gleich oder ähnlich. Der Lehrplan verändert sich ja nicht jedes Schuljahr in diesen großen Zügen. Und darum denke ich, wenn ich jetzt mal jede Klassestufe einmal durch habe, habe, ich auch weniger Stress und kann mir das auch gut vorstellen. Ich sage mal so, im Ref haben wir die Hälfte von einer Vollzeitstelle ja. von den Stunden her. Das heißt so circa 13 Stunden. Ja, so.
1: Nachdem wir uns jetzt ausgetauscht haben über unsere Erfahrungen, sind wir super gespannt zu hören, was Nico und Rahel zu sagen haben über ihr Praktikum und würden an der Stelle jetzt wieder übergeben.